0: Der Moselkamino, Tag 1, Anreise. Eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich das hier Tag 1 nennen soll. Gelaufen bin ich wenig, nur 16 Kilometer. Und der richtige Camino fängt auch erst in Stolzenfels an. Dann sind aber einige Sachen passiert, von denen ich euch erzählen möchte. Und damit ist das eben Tag 1. Es fängt schon ganz gut an. Züge nach Koblenz aus Saarbrücken stoppen in einem Kaff namens Kobern-Gondorf, von welchem aus ich den Schienenersatzverkehr nach Koblenz nehmen muss. Ganz toll. Der Rucksack ist heute auch schwer, fühlt sich einfach falsch an und ich denke, ich habe wichtige Dinge in Saarbrücken bei Freunden vergessen. Im Bus ist es heiß, gedrängt und der Fahrer tut sein Bestes, den Ruf des Busfahrers nicht unnötig zu verbessern. Aber was soll's, ist mein Camino, also beschließe ich ganz zen auf die Straße zu starren und zu träumen. Richtiges Camino-Feeling will sich nicht einstellen. Ich denke an den Camino Francais und an das Wandern an sich. An die Tage, die vor mir liegen und statt vor Freude und Energie fühle ich Ungewissheit und sogar ein bisschen Lustlosigkeit. Meine Gedanken schweifen ab zur Arbeit, dem Umzug nach Saarbrücken und dass das ja alles gar nicht so geplant war. Schräg vor mir ist es ein Mann, der auch prima auf dem Camino zu Hause wäre. Rucksack, lange Haare, Bart, Wanderkleidung. Er sieht meine Muschel am Rucksack auf meinem Schoß und fragt, in sehr gebrochenem Deutsch, ob ich ein Pilger bin. Ja, sage ich, auf dem Weg zum mosel -Kamino. Und er? Nein, er ist kein Pilger. Ein Nomade, sagt er, ein Wanderer. Wir steigen auf Englisch um, seine Muttersprache, und reden über den Camino, den Norte, den français und Santiago. Da war er auch schon, 2005 und 2007, erzählt er. Aber dann habe er keinen Bock mehr auf Wege gehabt, die, die es einem vorgeben, wo man hingehen muss. Seit 2000 ist er unterwegs, lebt von seinem Erbe und erlebt die Welt. Er zeigt mir Bilder, die er gemalt hat. Reicht sie vorbei an Menschen, die nichts mehr wollen, als in Koblenz anzukommen. Und für die wir nur zwei Verrückte sind, in komischen Klamotten. Eines zeigt die Skyline in Frankfurt, schnelle, leichte Bleistiftstriche auf kariertem Papier. Ein anderes handelt von einer Nacht in Rumänien, in einer Waldlichtung. But what's important, sagt er, is what's in here. Und er tippt sich ans Herz und den Kopf. Wir reden, warum ich wandere und warum er es tut. Und dann passiert es, es sprudelt aus mir heraus. Gebrochene Herzen, meine Arbeit, meine Angst vor der Zukunft, die Hoffnung und dass ich keine Lust verspüre, den Camino zu laufen. »Ever been to the AT?«, fragt er. »Ja, war ich, aber nur kurz. 400 Kilometer auf dem Appalachian Trail, nichts Besonderes. »What kind of person walks the AT?«, fragt er. »Ich weiß die Antwort. Einer von zehn läuft den Trail, um anzukommen. Der Rest läuft schon etwas davon. »See, that's your problem, buddy«, sagt er. »Stop running away. Start walking towards things.« als wir aus dem Bus aussteigen, rollt er sich eine Zigarette, bietet mir auch eine an und dann ist er mit einem Utrea verschwunden. Meinen Gegner des Etzosea kann er wohl gar nicht mehr hören. Entlang dem Rhein, sagte er im Bus, egal wo es hingeht, er läuft ja auch von Dingen davon, da ist es egal, wo man rauskommt. Eigentlich muss ich mich jetzt beeilen. Mein Bus nach Stolzenfels fährt in wenigen Minuten und ich habe keine Ahnung wo genau. Hinter dem Bahnhof gibt es einen Busplatz und dort auch ein Schild für die 650 nach Boppard. Nur, dass die nicht kommt, passiert öfters, sagt der Herr neben mir. Dann geht er zurück zum Bahnhof, um den RE zu nehmen. Ich beschließe zu laufen. Durch die Stadt komme ich ans deutsche Eck. Schon komisch, dass meine Moselwanderung ausgerechnet da beginnt, wo der Fluss endet. Ein Teil des Rheins wird. Ich bin in schwurbeliger Laune und denke mir aus, dass man ja mal wieder so eine schöne Kamino-Heißheit kann. Manchmal muss man da einfach einen Weg anfangen, wo ein anderer endet. Oder vielleicht auch, um das Ende zu verstehen, musst du den Strom rückwärts laufen. Oder auch nicht. camino retten keine Leben und verbessern sie auch selten. Als ich elf Kilometer und meinen schweren Rucksack verfluchend später in Stolzenfels ankomme, bin ich durchgeschwitzt. Meine Jeans, die ich als Abendgarderobe mitgenommen habe, klebt an den Beinen. Also erstmal eine Cola im Biergarten, dann schnell rüber und einchecken im zum -Krip. Mein Zimmer ist klein, riecht ein wenig und hat einen tollen Blick auf die Bahngleise. Spitzenzimmer für 20 Euro? Zu so blöd, dass es 90 kostet. Immerhin sind mir die Besitzer gnädig und haben mir mit den Gummibären auch Oropax zur Nachtruhe gelegt. Weil das Zimmer aber leider doch etwas an Gebrauchsspuren vom letzten Gast aufweist, beschließe ich idiot noch etwas spazieren zu gehen. Nach Renz, dem nächsten Ort, um dort den Königsstuhl zu besichtigen. Der Königsstuhl ist die rekonstruierte Version des alten, offiziellen Stuhles, auf dem an den Ufern des Rheins zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert ganz offiziell Könige gekrönt wurden. Außerdem liegt der am linksrheinischen Jakobsweg, einem anderen Camino. Sollte also nicht zu verfehlen sein. Nach drei Kilometern in Renz angekommen, suche ich erst einmal vergeblich für eine halbe Stunde nach einer Jakobsmuschel. Unfündig schaue ich dann doch aufs Handy und wurde belehrt, dass der Stuhl 1920 von seinem Stammsitz an den Ufern des Rheins nach oben in die Hügel verlegt worden war. Einen Kilometer später finde ich ihn dann auch, Umrahmt von Buga 2031-Werbung. Der Blick aufs Handy erinnert mich aber auch, dass ich noch nur von sechs bis sieben eine Chance auf meinen Pilgerstempel in Stolzenfels habe. Also immer noch den Rucksack verfluchend zurück. Drei Kilometer später, diesmal am schönen Rhein entlang, Statt der staubigen Straße bin ich in meinem jetzt gemachten Zimmer und bereit für den nächsten Trek zum Pilgerstempel. Dafür, dass heute ein Anreisetag ist, bin ich ganz schön gehampelt. Den Pilgerstempel gibt es montags bis freitags von 9 bis 10 Uhr morgens. Und der Camino macht das halt so, am Donnerstag von 18 bis 20 Uhr. Heute ist Donnerstag. Im Ortsbüro treffe ich eine sinnende Dame, die mir nicht nur den Stempel, sondern auch das Pilgerbuch zum Eintragen in die Hand drückt. Ein schnelles Wort ins Buch, eine Unterhaltung mit ihrem Boss über Pilgerherbergen und Ziegen und dann bin ich auch schon wieder raus. Ich gehe wohl noch im Zur Krippe eine Kleinigkeit essen und dann ins Bett. Morgen geht's los, der erste richtige Tag. Camino-Feeling ist zwar immer noch nicht eingekehrt, aber ich freue mich auf die Wanderung und darauf herauszufinden, auf was ich zulaufe.